1: Bienvenidos al podcast de literatura infantil y juvenil de Grupo SM México. Yo soy Juliana Alcántara y estoy muy contenta de estar con ustedes esta nueva temporada. Y muy entusiasmada el día de hoy porque tenemos un invitado muy especial eh, con el que vamos a conversar sobre su nuevo libro, Invasión Extraterrestre, el autor Antonio Malpica. Este libro, que es una historia fuera de este mundo, lleno de aventuras, de amistad y también de mucho aprendizaje. Les voy a contar un poquito sobre Toño Malpica. Aunque estudió Ingeniería en Computación en la UNAM y trabajó durante varios años en el área de sistemas de múltiples empresas, encontró su verdadera vocación en las letras. Disciplina que ha desempeñado como dramaturgo, cuentista y novelista prefiriendo prácticamente desde sus inicios la narrativa para niños y jóvenes. En 2001 publica su primera novela para adultos, El impostor, y la primera para chicos, Las mejores alas, iniciando así su carrera como escritor, en la que vale la pena destacar que cuenta ya con más de 50 libros de su autoría. A lo largo de los años ha sido reconocido con diversos premios, como El barco de vapor en 2007, el Premio Gran Angular 2003, 2005 y 2011, el Castillo de la Lectura en 2004, el Premio Internacional Norma en 2011, la inclusión en la lista White Ravens 2013 y 2021, el Premio Cuatro Gatos 2014 y 2017 y el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil por su trayectoria en 2015. Igualmente ha sido merecedor del premio Rosario Castellanos de novela breve 2002 y 2003 y una vuelta de tuerca de novela negra en 2007. Sus obras más recientes son Principio y Fin, último libro de la saga El libro de los héroes, que cuenta con cinco volúmenes, el libro ilustrado Así de simple, la novela infantil Canción sobre un niño perdido en la nieve y la novela para adultos El círculo. Toca el piano a la menor provocación. Ama el jazz, los tacos al pastor y el café con galletitas. Toño, qué gusto que estés con nosotros. El día de hoy eh, estoy muy contenta de, de verte eh, y, y escucharte ahora aquí. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, lluvia. Un placer estar contigo y, y con tu auditorio.
1: Pues para nosotros también es un placer que estés, con, eh, que estés aquí... Y seguramente para los escuchas, será un placer mayor. Hoy vamos a hablar de invasión extraterrestre, ¿no? Este libro, que es, es el nuevo libro que, que tienes en SM, que como lectora te diré que me divertí mucho, me la pasé uh -huh. muy bien. Y vamos a, a iniciar hablando de Trululú, ¿no? <risa> que es un diminuto extraterrestre que busca invadir la Tierra. ¿Cómo surgió la idea de crear este personaje así para la invasión extraterrestre?
0: Pues bueno, pues antes que nada, muchas gracias de veras, Lluvia, por, por esta oportunidad y por traer a cuento este último libro infantil aquí en SM. Ya son, ya son unos cuantos, fíjate, ¿no? Estoy pensando que todo empezó en el 2003 con Ulises, 2300, y estamos a casi a 20 años, ¿no?, de, de estar en esta casa. Entonces, pues la verdad muy contento. Y, y pues sí, ya hacía falta un nuevo librito, un, un librito eh, pues más para niños. Eh, yo soy de pronto más juvenil, pero luego regreso a los niños y luego me voy a lo juvenil. <ríe> eh, no, no es cierto. La verdad es que en los dos, en las dos canchas me siento muy a gusto, pero ahora sí creo que ...que debía este texto, ¿no? Para, para niños. Y, y pues la idea de traer a Trululú, este nombre, eh, que, que no se puede decir sin esbozar una sonrisa, creo, porque luego, luego se pierde la solemnidad cuando entra a escena un extraterrestre que se llama Trululú. Eh, pero bueno, pues era la idea, fíjate. Yo creo que, si tengo que ser muy honesto, necesitaba un libro con el que yo me divirtiera muchísimo y que sintiera que el lector podía divertirse igualmente conmigo. Entonces, pues bueno, pues se me ocurrió esta cosa loca de que la invasión extraterrestre viniera eh, un día como cualquier otro, pero muy pegado a, a principios de año, ¿verdad?, porque están por venir los Reyes Magos, <ríe> y la Tierra está a punto de ser invadida, y hay muchas sorpresas, porque bien dices es un extraterrestre diminuto. <risa> y efectivamente, pues es una de las cosas con las que no se espera ni a nadie en la Tierra, ¿verdad? Cuando nos invada los extraterrestres, nosotros esperamos que haya naves, este, pues así, como del tamaño del Capitolio, <risa> ¿no? Eh, y no como del tamaño de una flanera. <risa> no, ni siquiera, porque esta es microscópica. Pero bueno, eh, ya seguiremos hablando de eso si quieres. Pero bueno, de ahí surgió la idea. La idea de Trulú es que y de toda la invasión era divertirme y, y pasar un buen rato con, con mis lectores, ¿no?
1: Y lo consigues. O sea, el libro, como, como lectora, te lo digo, lo, lo consigues muy bien. Yo me la pasé riéndome... Eh divirtiéndome ¿no? Y, y, y esperando qué va a pasar el siguiente capítulo, qué va a pasar, qué va a pasar, qué claro. va a pasar. Y hablando un poco de los personajes, a mí me parecen divertidos eh, eh, todos, pero uno en particular que es René. ¿no? René que es, es, es un personaje muy importante en la historia, que es un niño que tiene un gran conflicto, ¿no? que, que no lo deja estar en paz. Uh -huh. Y sin muchos spoilers, ahí sí no tantos spoilers. Uh -huh. eh, ¿Nos puedes hablar de este problema eh, que, que tendrá René el próximo lunes en la escuela?
0: Pues sí, efectivamente, eh, hay muchas risas, pero también hay drama, <ríe> también hay tragedia, o trágico media, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. porque coincide la invasión extraterrestre con, ...con un conflicto en el que está metido el protagonista... ...que es este niño que se llama René... ...y que, bueno, pues está esperando que al regresar a clases... ...porque está en vacaciones de invierno todavía, ¿verdad? Todos sabemos que el último día de felicidad... <ríe> ...es cuando vienen los Reyes Magos... ...y usualmente ya el siguiente lunes... Si no es que antes, a veces, pues ya vas a la escuela, ¿no? Y él está esperando que uno de sus compañeros se vengue de él, ¿verdad? Cobre venganza por algo que él le hizo antes de salir de vacaciones. Entonces, pues bueno, pues René está muy nervioso por ese regreso a clases y, y justo viene Trululú a, a echarle un poco la mano. No necesariamente de la mejor manera, pero bueno... Uh -huh. Eh, pues así son en general las historias, ¿no? Que nos llaman la atención, siempre hay un conflicto Siempre hay un protagonista que quiere resolver ese conflicto Y en este caso, pues, le tocó a René, ¿verdad?
1: Claro, esta historia está llena de, o, o yo puedo decir, llena de aprendizaje, ¿no? Porque cada que va, que va avanzando la historia Como dices, es como una tragicomedia Pero que al final te deja eh, un mensaje sin buscarlo ¿No? Que eso es, es, es como lo bonito también eh, A veces eh, Si nos permitimos liberarnos de prejuicios ¿no? como, como nos muestra la historia Podemos encontrar amigos Totalmente diferentes Y en este caso Incluso, eh, incluso literalmente Fuera de este mundo ¿no? Como es eh, la amistad Entre René y Trululú <risa> ¿Crees que la amistad Puede ayudarnos en momentos cruciales?
0: Eh, pero por supuesto, no eh, eh, justo es uno de los, de los propósitos también del texto, ¿no? hacer reflexionar sobre este tipo de cosas. Y efectivamente, pues antes de la llegada de Trululú, pues René se siente solo en, en este problema. Y Trululú, pues de alguna manera le echa la mano, como, como ya platicábamos. Y, y creo que, pues, eso nos, nos damos cuenta todos, todos en este planeta, que, que siempre el contar con amigos, ¿verdad?, De, pues, alivian a las cosas, ¿no?, y los problemas, pues, parecen menos terribles cuando tienes... Pues, no sé si alguien con quien enfrentarlos, pero a veces basta alguien con quien compartirlos, ¿no?, con quien desahogarte y... Y eso pues es una ley universal, ¿no? Y digo universal porque seguramente también los dubi <ríe> eh, también saben de esto, ¿no? Entonces, pues sí, claro, la, la amistad, la amistad rifa, ¿no? En todos los niveles. Y, y un poco así tiene que ver el libro con eso, no solo con la llegada de Trululú, sino también, pues. Eh, pues con otras circunstancias que se van dando, ¿no?, a lo largo de, de la historia.
1: Sí, por supuesto. Y, y hablando un poco de, de la narración eh, del libro, el, lo que comentamos hace un momento, ¿no?, el humor estaba siempre presente con imágenes este, que son muy divertidas, también con ocurrencias de los niños y muchos momentos que son chistosos. Eh, uh -huh. Para ti, eh, o a tu parecer... El uso del humor, ¿qué posibilidades ofrecen los libros para niños?
0: <risa> Ay, pues bueno, a veces el, el humor es, es la mejor balsa salvavidas. ¿eh? Eh, yo creo que eh, es una de las emociones más atractivas, ¿no? Eh, no solo en la lectura, sino en cualquier tipo de arte narrativo, me atrevo, me atrevo a decir, pero. Pero en, en la lectura, pues es como aire fresco, ¿no? Eh, en este mundo en el que parece que hay más razones para llorar y para espantarse, pues tener eh, textos historias que te hacen sonreír o reír francamente, pues sí, eh, son, son eh, yo creo que una gran puerta de entrada a, a la lectura principalmente, pero también un motivo para quedarse, ¿no? Eh, yo creo que autores como Roald Dahl, por ejemplo, ¿no?, al que todos queremos y hasta cierto punto reverenciamos, eh, le debemos justamente eso, ¿no?, que, que nos hizo maravillarnos con historias fantásticas, pero también nos hizo reír mucho, ¿no? Y, y eso en la literatura infantil... Eh, pues casi diría que es un componente necesario, no en todas las historias, claro, pero sí en muchos de los libros para niños siento que debe haber humor, ¿no? Y, y bueno, pues uno se siente muy agradecido cuando hay editoriales que, que le permiten a uno contar sus chistes y, al, y, y, y lectores, ¿no?, que, que le dejen a uno eh, contárselos directamente. Entonces, pues nada, ¿no?, eh, muy, muy agradecido y, y, y además de una importancia vital, siento yo, ¿no? La, la risa en, en las páginas de la Lig.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, como mencionabas al inicio, ¿no? Que simplemente el, el nombre de, de este ¿Tru eh, marciano Trululú te saca ya una sonrisa en cuanto lo, lo ves reflejado en, en la hoja, ¿no? Que está escrito. Entonces, eh, Definitivamente el humor suma mucho y creo que también en, en edades eh, desde la infancia es importante que, que esté presente. ¿no? Yéndonos como en este mismo sentido de, de la pregunta anterior, ¿cómo es la magia que desencadena el humor en la historia de Trululú y René? Uh -huh.
0: Pues en este caso específico eh, sí, sí creo que eh, principalmente son personajes que no se toman en serio a sí mismos, ¿no? Eh, pues René, a pesar de tener esta eh, espada de Damocles encima de que el lunes, él cree que va a ser el último día de su vida, porque además el, el niño con el que tiene el problema, que se llama Toribio, pues es un niño, <ríe> eh, digamos, voluminoso, ¿no? <ríe> y, y, este, y además que tiene fama de pendenciero. Y, y aún así, pues, René trata de, 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 de tomárselo con humor y, y, y Trululú le ayuda también por ese lado, ¿no? Eh, este, le ayuda... Voy a tirar un pequeño spoiler. Eh, le ayuda a fingir una enfermedad, ¿no? ...para obtener un día más, ¿no? de prórroga... ...y luego viene su amiga Lola... ...que tampoco se toma nada en serio... ...ni a sí misma ni a los otros... ...entonces también entre que lo ayuda y lo espanta más... ...y yo creo que eso, pues ayuda... ...a que, a que la historia fluya, ¿no?, fluya bastante rápido... ...yo quería un, un texto que casi terminara sin darte cuenta... Y bueno, pues en sus primeros lectores, que son ustedes aquí en la editorial, eh, pues ha tenido afortunadamente ese efecto. Esperemos que, que así lo siga teniendo con, con los chicos lectores. Eh, pero es fundamentalmente eso, ¿no? Es el, el libro entero es un divertimento, es un chiste, es, es, es una broma entre amigos y. Es, es, un, es un rato para pasárnosla bien y, y, y este y, y, y la idea justo era mantener ese tono desenfadado para que para que la lectura fuera, fuera fácil y, y pues de alguna manera el que el lector se sintiera en casa como entre amigos y con ganas de más ¿no? porque siempre eso también es importante.
1: Yo como lectora, como te decía lo, conseguí, lo conseguiste con ese libro, ¿no? Eh, el humor y, y, y esta amistad y los personajes, o sea, tampoco están tan alejados de lo que viven los, los chicos en las, en las escuelas, ¿no? Con sus amigos en el colegio, entonces, esto de, eh, sin spoilearnos tanto, ¿no? <risa> Que aunque es imposible... A veces cuando ya lees un libro... Y entonces te, te gustó tanto... Dices... Ah, no te lo voy a contar... Pero bueno... <risa>
0: pero si no de qué hablamos... Pero si no de qué
1: hablamos... Sí... Eh, el recreo que es como... Creo que una parte fundamental... En la escuela... ¿No? Ese, ese recreo tan esperado... Que de repente ya no es tan esperado... Ya sí. lo verán por qué Y tendrán que, que leerlo... Pero sí... Definitivamente... Eh, el humor... La amistad... Eh, y el aprendizaje están siempre, siempre presentes. Eh, Toño, tienes una larga trayectoria escribiendo para niños y jóvenes. Y en todos estos años, y con todas tus experiencias, con toda la experiencia que tienes, ¿qué es lo más gratificante que te ha brindado ser escritor de literatura infantil y juvenil?
0: Uy, pues un montón de cosas. Yo creo que, principalmente... Eh, claro, los lectores, ¿no? Los lectores son, son únicos, irrepetibles, los mejores, ¿no? Eh, suena de pronto exagerado y hasta un poco tirándole al cliché, pero es cierto, ¿no? Todos los que hacemos libros para niños y jóvenes eh, estamos convencidos de que no hay, no hay mejor lector... Eh, ...más cariñoso... ...más crítico también... ¿no? ...más honesto... ...entonces pues yo creo que... ...principalmente... Eh, el, ...el saber que del otro lado hay... ...hay un lector... ...tierno, divertido... ...inteligente... ¿no? ...y que no tiene miedo de... ...de pedirte un abrazo en una presentación... ...o, o de tirarte una broma... ...o de tirar, de echarte a la cara... ...que no le gustó el final... ...eso, eso es muy lindo... Pero también eh, voy a añadir que, que pertenecer al mundo de la Lig es eh, lo mejor que le puede pasar a un ser humano. <risa> es muy lindo escribir, claro, y de hecho, eh, sí, eh, creo que siempre, siempre va a estar la literatura ahí y... Y, y, y el simple hecho de, de poder escribir historias como esta ya es lo, también lo mejor que te puede pasar, ¿no? Pero ahorita estoy descartando eso y me estoy yendo más a lo social, a lo humano, porque pues sí es a veces lo que llena más el corazón en, en otros sentidos, ¿no? Y, y te digo, formar parte de, de, del mundo de la lija, es decir, los colegas, los ilustradores... Los promotores, los, las editoriales, lo, la gente al interior de las editoriales, es muy difícil encontrarte <ríe> malas personas, ¿no? Muy difícil, la verdad. Entonces siempre te sientes contento en casa, entre amigos, y eso, eso siempre paga, ¿no? O sea... El que llega se queda, yo creo por eso, ¿no? Entre que, te digo, te la pasas muy bien escribiendo, pero también los lectores son a todo dar. Y luego la gente que te rodea es la mejor del mundo, bueno, pues, <ríe> no, no te vas nunca, te digo, ¿no?
1: Muchas gracias por compartirnos esto, Toño. Y ya estamos casi terminando, pero una última pregunta eh, antes de pasar a nuestra siguiente sección es, ¿podrías... Compartirnos ¿Algún consejo para estos escritores que están incursionando en, en el mundo de los libros para niños?
0: Es decir, escritores que apenas... Que apenas ¿verdad? están incursionando en este, en este mundo. Claro, pues... Pues vengan. <risa> vengan, ya les dije, la fiesta está muy padre y hay refrescos para todos. <risa> Pero, pues a lo mejor el... el, el el principal consejo sería, pues, que escriban muy del corazón y siempre divirtiéndose, ¿no? Siempre pasándosela bien. Yo creo que eh, toda la literatura y, en general, toda, todo arte que, que te atrevas a desempeñar debe, debe implicar una pasión, ¿no? Un gusto, insisto, pasártela bien pero más la literatura porque creo que si no se siente que estás empujando una piedra cuesta arriba y de la literatura aún más la literatura infantil y juvenil, ¿no? yo creo que el lector eh, más honesto que es el niño y el joven porque esos no tienen ningún empacho en votar el libro sí. si no les atrajo ese lector yo creo que sí se da cuenta cuando, cuando el que está del otro lado no se le está pasando bien, ¿no? que está padeciendo lo que está eh, haciendo en ese momento. Entonces, pues diviértanse mucho, pásensela bien, cuenten de la forma más honesta y ya está, ¿no? Yo creo que eventualmente va a surgir algo y, y va a ser muy disfrutable, no solo por los chicos, que es a los que todos queremos llegar, eh, por supuesto, pero ellos también se rigen por sus propios códigos y a veces uno mismo puede poner todo, 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 todo eh, de, tu, de su parte de tu parte para, para conseguir esa, esa predilección y, y no, eh. o sea no hay fórmula mágica pero al menos con que te guste a ti y de pronto sientas que sí puedes eh, obtener cierta resonancia en los lectores en general pues ya, yo creo que ya es un texto que que vale la pena de llegar al mundo, ¿no? De hacer llegar al mundo.
1: <ríe> Muchas gracias, Toño. Y bueno, pasamos a una sección de preguntas rápidas, que esto va a ser lo primero que se te venga a la mente. ¿Ok? Uh -huh. En una palabra, ser escritor de LIG es... Divertido. <ríe> si llegara un extraterrestre por primera vez a la Tierra, ¿qué libro le regalarías? <ríe>
0: Pues tengo uno que, donde sale un extraterrestre que se llama Así de Simple. Aunque ahorita estoy pensando que también le regalaría uno que se llama Pimpín el. Est ¿Qué? Las aventuras de Pimpín el extraterrestre. Que está aquí en SM. <risa> Ese es divertidísimo. Es de un cuento que se llama Colas Goodman. Creo uh -huh. Creo que es francés, sí.
1: <risa> Para leer, ¿eres del tiempo? té o café?
0: No, un café. <risa> Super café.
1: <risa> si tuvieras un genio de la botella, ¿qué deseos le pedirías para ayudarte con la creatividad?
0: Ay, ay, ay. Pues no sé, este... Híjole, pues es que casi lo tengo todo a la mano. Pues a lo mejor, ya que es un genio, <risa> eh, ¿sabes qué? Estaría bien padre que mientras vas escribiendo, que aparecieran las ilustraciones, ¿no?
1: Estaría padre. ¿No?
0: Y que borraras, ¿no? Mejor esto y ching, se borra. No, estaría, estaría padrísimo. Pero bueno, porque es un genio, ¿eh?
1: Claro. Bueno, ¿y qué preferirías tener? ¿El zombie de tu escritor o de tu escritora favorita o algún objeto de una historia llena de magia?
0: No, pues el... El objeto, el zombie me da miedo. ¿No? Ahí el rol, de... ¿qué onda? Rol ya no ya no dices ningún chiste. No. No un objeto mejor. Algo de Harry Potter, una varita. ¿no? Una varita
1: estaría buenísimo. Pues bueno, muchas gracias Toño Hemos llegado ya al final De este episodio Agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros Gracias por aceptar la invitación Y pues muchas gracias A todos los que nos están escuchando No pueden perderse Invasión Extraterrestre eh, Lo encontrarán en Literatura SM México En su librería eh, más cercana Pues muchas gracias Y nos escuchamos en la próxima Hasta luego,
0: Hasta luego.